0: Man darf nicht die Sicht haben alleine auf Wasserstoff als Antriebstechnologie. Ein Thema ist die Umweltbelastung und die ist groß. Man muss halt dann quasi
1: die Autobahn aufreißen. Sodass man also bei Tempo 100 sein Auto laden kann. Ist der Akku dann irgendwann leer, wenn ich aus dem Urlaub komme? Wenn du den Überwachungsmodus in deinem Tesla angeschaltet lässt, das saugt Energie.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Extrafolge von T-Online-Ladezeit, dem Podcast rund ums E-Auto und alles, was man dazu wissen muss. Mein Name ist
1: Don Dahlmann. Und mein Name ist Richard Gutjahr. Don und ich, wir sind Journalisten. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuer Technologie, mit der Digitalisierung, mit Netzwerken, mit Autos und natürlich
0: mit der Mobilität der Zukunft. Genau, und in diesem Podcast wollen wir Fragen behandeln, die vermutlich jeder von uns hat, wenn man vom Verbrenner umsteigen will, zum Beispiel zu einem Elektroauto. Also, was muss man da alles beachten? Und heute haben wir eine Extra-Folge eingelegt, denn wir haben wahnsinnig viele Mails bekommen. Vielen Dank dafür, ja, absolut. Wir freuen uns natürlich, dass so viele Leute zuhören und uns auch noch Fragen stellen. Und das waren auch tolle Fragen. Wir haben ein paar aus dem großen Haufen rausgepickt. Das sind auch Fragen, die eben häufiger aufgetaucht sind. Und deswegen gehen wir darauf ein. Und wir fangen an mit dem Thema Wasserstoff. Das ist ein Thema, was die Zuhörer wirklich sehr beschäftigt. Und da haben wir einige Zuschriften zu bekommen, zum Beispiel von James, und auch von Joachim. Beide haben also ähnliche Fragen. James fragte: wie sinnvoll oder wenig sinnvoll ist denn Wasserstoff? Er ist der Meinung, dass es nicht so sinnvoll ist. Richard, du bist auch der Meinung, dass es nicht so <lacht> sinnvoll ist. Ich denke, es hat schon Chancen. aber äh, Erzähl uns doch mal, warum. Weil wir sowieso Wasserstoff brauchen. Man darf nicht die Sicht haben alleine auf Wasserstoff als Antriebstechnologie. Dafür, dass es dann eben in die Brennstoffzelle geht und alle Autos antreibt, sondern Wasserstoff ist ein Energieträger und ein Energiespeicher und es gibt kaum eine Energieform wie Wasserstoff, die so viel Energie speichern kann. 33 Kilowattstunden sind es, glaube ich. Also du kannst da wirklich eine ganze Menge Energie reinstopfen. Wir werden das brauchen, weil wir irgendwann die überflüssige und nicht speicherbare Energie aus den erneuerbaren Energien, die kannst im Moment müssen die abgeschaltet werden. Ne? Wenn viel Wind ist und das Netz wird überlastet mit dem Windstrom, mhm. dann müssen diese Windräder abgekoppelt werden vom Netz. Und dann lohnt es sich in dem Fall tatsächlich, Wasserstoff zu nutzen, um die überschüssige Energie zu speichern, um dann später abrufbar zu sein. Die Frage ist gar nicht, macht es Sinn oder nicht? Wir haben den Wasserstoff wahrscheinlich früher oder später sowieso. Die Frage ist, was stellen wir dann mit ihm an? Gerade für schwere Fahrzeuge macht der Wasserstoff eine ganze Menge Sinn, so für LKWs und Lieferfahrzeuge und Langstrecke.
1: Genau, aber genau das ist ja der Punkt, dass man sagt, irgendwie muss man Wasserstoff jetzt wirklich in diese kleinsten Einheiten für PKW pressen. Weil es hat ja natürlich schon ein Geschmäckle, wenn du erst den Wasserstoff vom Gaszustand in den flüssigen Zustand überführen musst um ihn dann zu transportieren, das geschieht nach wie vor mit LKWs, um ihn dann dort an der Tankstelle wieder umzuwandeln in Gas, den du dann wieder zurück ins Auto führst, um dort dann also den Motor zu betreiben. Warum nicht direkt
0: Strom? Ja, für die kurzen Strecken ist es tatsächlich energetisch nicht sinnvoll, Wasserstoff zu benutzen, wenn ich jetzt nur ein bisschen in der Stadt rumfahre oder sowas. Ich glaube, dass es eine Nische geben wird für Wasserstofffahrzeuge, gerade so auch im Premium-Segment für Vielfahrer und sonstige Leute. Ansonsten wird es eben für den Schwerlastverkehr ja. eine deutlich größere Rolle spielen. Die andere Frage mhm. von Joachim war, die Sicherheit von Wasserstoffautos, also wenn es zwar brennt, also wenn ich einen Unfall ja. habe und das äh, Fahrzeug fängt Feuer, das kann ja passieren, Aber wie sicher ist denn das? Also fliegen die nicht einfach in die Luft? Und da hat es unterschiedliche Tests gegeben.
1: Genau, crash -Tests. Und da hat sich also meines Wissens immer wieder herausgestellt, dass die nicht gefährlicher sind als Benzintanks. Nein.
0: Sind genauso, sind sogar sicherer. Also es gibt ja auch Erdgasfahrzeuge. Ne? Mhm. Da ist ja auch ein relativ hoher Druck auf dem Tank. Und es ist keine 700 Bar wie bei den modernen Wasserstoffautos, aber es ist trotzdem hoher Druck. Und diese Druckbehälter, die in den Autos verbaut werden, haben einen rigiden Test hinter sich. Die
1: sind auch richtig, also richtig schwer. ja ne? Also diese Panzerung,
0: ja. die kriegst du auch ja. durch einen
1: normalen Autounfall
0: gar nicht kaputt. Nein, sie sind ja sehr sicher gelagert. Also meistens so im Bereich der Rücksitzbank, und von daher, Wasserstoffautos sind genauso sicher, wenn nicht sogar auch sicherer als jetzt so ein Auto mit einem normalen Benzintank. Also darüber muss man sich keine Sorgen machen. Aber die Diskussion, wie gesagt, wo setzt man Wasserstoff ein, wie setzt man Wasserstoff ein, wann setzt man es ein, die sollte man auf jeden Fall führen. Die werden wir, glaube ich, auch in der Zukunft noch führen. Und auch muss man sagen, dass Deutschland eine Wasserstoffstrategie hat. Es gibt einen Pott mit neun Milliarden Euro von der Bundesregierung die also für die Entwicklung von Wasserstofftechnologien zur Verfügung steht, auch für die Autoindustrie im Übrigen. Da wird also noch eine ganze Menge passieren und das lohnt sich schon. Auch andere Länder machen das, Japan, Korea ähm, und China auch, haben Wasserstoff, wie gesagt, als Energieträger, nicht als Antriebstechnik. Man darf auch nicht vergessen, dass Wasserstoff die Technologie als solche 10, 15 Jahre hinter der Solarenergie und der Batterietechnologie hinterherhinkt. Das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich verändern. Die kommt wieder. Sehr vielleicht gut. machen wir nochmal eine ganz eigene Folge mit zum Thema Wasserstoff. Ich glaube, das interessiert die Leser. Da kann man nochmal alle Argumente in Ruhe durchgehen. Dann hatten wir von Carmen auch per Mail eine Frage. Vielen Dank dafür. Zur Lieferkette. Das ist auch ein Thema, was immer wieder hochkommt. Also die Arbeitsbedingungen unter denen zum Beispiel Dinge wie Kobalt oder Lithium, die ja für die Batterie immens wichtig sind, wie die abgebaut werden. Wir kennen ja die Diskussion um die Kinderarbeit in den Minen, in vor allen Dingen im Kongo und in anderen Bereichen. Aber da können wir, glaube ich, auch ein bisschen Entwarnung geben.
1: Also es sind natürlich nicht ganz unproblematische Länder, aus denen diese Rohstoffe stammen. Insofern ist die Diskussion auch wichtig. Da muss man auch drauf schauen, das sind Länder wie Chile, das ist Argentinien, auch in China wird natürlich sehr viel Lithium abgebaut und Australien gehört auch zu den Top-Favoriten. Das waren Bedingungen, wie das bei Kaffeeplantagen oder bei anderen Rohstoffen sind, die wir in Europa natürlich sehr gerne und häufig konsumieren. Da gab es definitiv Defizite, das muss man so sagen. Allerdings haben mit dem wachsenden Bedarf an Batterien, denken wir allein an unsere Smartphones, haben da mittlerweile auch schon Qualitätsprüfungen, wie soll man sagen, wurden überhaupt erstmal eingeführt, was schon mal sehr gut ist, dass das eben auch unter humanen Bedingungen dort abgebaut wird und wir kennen die Diskussion bei Apple mit Kinderarbeit, bei Foxconn und anderen Zulieferern. Da wurde in der Tat also am Anfang wirklich nicht hingeschaut. Mhm. Mittlerweile können es sich die Hersteller gar nicht erlauben, dass sie solche Zulieferer unter Vertrag haben, die da Schindluder
0: treiben. Genau, und ich habe auch zwei Beispiele, die ich nennen kann. Ich kann jetzt nicht für alle Hersteller sprechen, vor allen Dingen nicht für die ausländischen Hersteller, aber es gibt zwei Beispiele aus deutschen Landen. BMW zum Beispiel sieht komplett davon ab. Kobalt, darum geht es ja auch meistens aus so problematischen Ländern, oder problematischen Bezugsquellen zu beziehen. Die haben neue Lieferverträge abgeschlossen mit Minen in Marokko und auch in Australien und wo sichergestellt wird, dass eben die Arbeitsbedingungen besonders gut sind. Daimler, glaube ich, hängt in der Lieferkette mit drin, teilweise aus dem Kongo. Aber da haben sie ausgewählte Minen, mit denen sie zusammenarbeiten, wo sie dann auch soziale Projekte im Umfeld der Mine finanzieren, also Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Da wird also sehr darauf geachtet, dass die Lieferkette vernünftig eingehalten wird. Das ist nicht leicht für die Hersteller, die die Batterien ja nicht selber herstellen. Die kommen ja dann von Zulieferern. Die Zulieferer sitzen dann teilweise in China oder Korea. Da gibt es dann wieder andere Geschichten, aber die haben sehr strenge Verträge. Ich habe mal einen gesehen tatsächlich von BMW. Sehr strenge Verträge und überprüfen das auch unangemeldet, ob die Arbeitsbedingungen da jeweils eingehalten werden. Wie gesagt, das betrifft jetzt zwei deutsche Hersteller. Ich kann nicht für jeden oder wir können hier nicht für jeden Hersteller auf der Welt sagen, dass die das auch so alles einhalten, so wie wir das gerne hätten. Aber ich denke, da tut sich eine ganze Menge, wie du schon
1: gesagt hast. Ein Thema, das müssten wir aber natürlich nochmal hervorheben, ist die Umweltbelastung, mhm. also auch beim Abbau. Und die ist groß. Da wird sehr viel mit Wasser gespült. Das ist ähnlich wie beim fracking um das Material auch an die Oberfläche zu holen. Da werden sehr viele Süßwasserquellen mit angezapft und auch belastet. Es ist ein bisschen so wie bei der Förderung von Öl. Auf der einen Seite gibt es dann Arbeitsplätze für die arme Bevölkerung und auf der anderen Seite natürlich die entsprechenden Umweltschäden, die damit einhergehen. Also es ist nach wie vor eine Übergangslösung, aber du hast es ja gerade auch schon genannt, Kobalt beispielsweise gehört bald der Vergangenheit an. Die Batterien der nächsten Generation werden auf Kobalt komplett verzichten.
0: Früher oder später werden wir dann neue Batterien sehen, auch Feststoffbatterien, die dann anders aufgebaut sind. Und ich finde auch das Thema Batterie und Arbeitsbedingungen eigentlich ein schönes Aufhängethema, was du schon gerade gesagt hast. Denn es geht ja auch nicht nur um die Batterie, es geht ja auch um andere Lieferketten, von denen wir abhängig sind, ob das Kaffee, Bananen, Palmöl, Soja oder Sonstiges ist, was wir so verbrauchen. Auch da kann man ja mal darüber nachdenken, wo kommt das eigentlich her, wie wird das abgebaut und wie kann man das verbessern dann auch? Also eine, eine gute Geschichte, dann auch mal genau hinzuschauen, nicht nur bei der Batterie, sondern bei anderen.
1: Also ich glaube auch hier wird die Automobilindustrie insgesamt nicht drum rum kommen, dass die irgendwann mal irgendwelche Prüfsiegel oder irgendwelche Standards gemeinsam verabredet, weil zusammen hat man natürlich dann diese Marktmacht, um dann eben auch den Zulieferern zu diktieren unter welchen Umständen dann dort die Rohstoffe dem Boden entrissen werden und dass eben auch die
0: Menschen und auch vor allem die Natur nicht allzu sehr in Beugehaft da genommen wird. Nächstes Thema. Noch ein Joachim, diesmal aus einer fragt uns Induktionsladung. Ist das nicht eine Geschichte, die man mal machen sollte? Ja, Also bei Induktionsladung gibt es ja gar kein Kabel mehr, mit dem das Auto dann mit einem Stecker verbunden wird. Sondern da fährt man über so Induktionsschleifen und dann wird der Akku praktisch magisch aufgeladen mit Strom. Es mhm. gibt schon so Teststrecken in anderen Ländern, schreibt er, in Israel, Skandinavien. Warum nicht in Deutschland?
1: Gerade in Israel kann ich äh, eine kurze Geschichte erzählen. Dort hatte man Anfang der Nullerjahre auf ein ganz anderes System gesetzt. Nämlich, dass man Akkus im Prinzip wie so eine Leihakku an der Tankstelle austauscht. Das heißt, das Auto fährt über eine Rampe und unter der Rampe ist dann ein Roboterarm. Und dann wird also der ganze Akkublock rausmontiert von dem Roboterarm und durch einen vollgeladenen Akkublock äh, ersetzt. Und das Ganze dauert nur vier, fünf Minuten. Und dann kann man mit einem vollen Akku weiterfahren. Man tauscht also re regelmäßig diesen Akku aus. Das war so ein erster Ansatz. Und dann kam Tesla und hat im Grunde genommen alles ad absurdum geführt. Die Idee war vielleicht zu früh oder sie war vielleicht falsch. Auf alle Fälle war sie spannend. Und deswegen ist man jetzt doch wieder zurückgegangen auf die Methode der Induktion. Mhm. Du hast es schon gesagt, da gibt es Teststrecken, so dass man also bei Tempo 100 sein Auto laden kann. Das hat nie zu einer Vollaufladung geführt beim Fahren, weil da sind noch genug Widerstände, die das Ganze nicht möglich machen. Aber wenn du dein Auto abstellst beispielsweise, dann kann also so eine sogenannte Primärspule, die im Boden verankert ist, dann mit der Sekundärspule, die du unter deinem Boden hast, zu einer Aufladung führen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut in den Tests mhm. und mit den Testautos, die es gibt. Allerdings, du musst wirklich Fast Zentimeter genau die Platte unten treffen. Hm. Wir kennen das von diesen Aufladeplatten für unsere Smartphones. Wenn du da nur so zwei Zentimeter oder einen Zentimeter zuerst ja. links oder rechts, dann stehst du am nächsten Morgen da und dein Handy ist immer noch leer.
0: Genau. Und es ist auch teuer. Also das Induktionsladen ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Und so für Parkplätze, zum Beispiel zu Hause oder in Parkhäusern, da wird es vielleicht Lösungen geben. Aber ja. es ist halt teuer. Man muss halt dann quasi die Autobahn aufreißen oder die Landstraßen oder die Straßen generell und dann diese Spulen verlegen, die mit Strom versorgen und so weiter. Da muss man dann genau in der Fahrspur bleiben, etc., etc. Also so ganz einfach ist das leider nicht und das System auch sehr teuer. Tatsächlich hat man da von bisher abgesehen mit der bisherigen Technologie kommt man da leider nicht wirklich weiter. Es wäre toll, wenn es gehen würde, aber wie gesagt, da brauchen wir vielleicht noch ein paar Jahre. Vielleicht kommt es irgendwann, wenn es neue Technologien gibt. Wir werden von dieser Technologie wieder hören. Allerdings ist sie auch so ein bisschen, das
1: ist das, was ich erzählt bekommen habe, davon abhängig, dass die Autos irgendwann mal selbstständig fahren können. Denn dann können die ähnlich wie so ein Saugroboter sich diese Ladeplatte selber suchen und sich dann selber aufladen über Nacht. Na, das ist so eine Technologie, auf die die meisten Hersteller gerade setzen, dass sie sagen, das koppeln wir dann zusammen mit dem autonomen Fahren und dann ist es dann auch völlig egal, wie passgenau man dahin fährt. Man kennt das für diesen Saugrobotern, die fahren ja dann auch automatisch wieder an ihre Ladestation und klinken sich da ein.
0: Ähm, dann haben wir noch eine gute Frage, die auch ganz häufig gekommen ist. Erstmal vielen Dank auch da nochmal für die vielen, vielen Fragen in die Richtung. Und ich kann auch nachvollziehen, das ist nämlich auch so ein heißes Thema, was immer gerne in Diskussionen, wenn ich mich auch mit Leuten unterhalte, die so mit E-Autos gerade anfangen, immer gerne kommt. Von Klaus kommt diese Frage mit der Belastung der Infrastruktur. Also bricht denn unsere Infrastruktur, die Strominfrastruktur zusammen? Wenn jetzt plötzlich alle abends nach Hause kommen von der Arbeit und dann erstmal ihr Auto an die Wallbox stecken und den Fernseher anschalten und äh, den Herd und vielleicht noch die Waschmaschine und dann ist irgendwie Schluss, wird es dunkel in Deutschland. Hm. Das ist die Frage.
1: Ja, also zwei Antworten zu dieser äh, Frage. Erstmal Antwort eins, ja, es bricht dann alles zusammen, weil das dann tatsächlich das Stromnetz Deutschlands wahrscheinlich sprengen würde. Die zweite und etwas differenziertere Antwort lautet, wenn alle Deutschen gleichzeitig mit ihren 42 Millionen Pkw tanken wollten, dann würde auch unser Stromnetz zusammenbrechen, denn Tankstellen brauchen auch Strom, um das Benzin in den Tank ja. zu pumpen. Es ist ein Problem tatsächlich, wenn wir das von heute auf morgen bewerkstelligen sollten, diese über 40 Millionen Pkw, die übers Jahr gerechnet 600 Milliarden Kilometer fahren und auf Strom umgerechnet über 80 Terawattstunden elektrische Energie benötigen würden, das wäre zu viel. Über den Tag verteilt haben wir diese Energie in Deutschland heute schon. Wenn wir alle Autos elektrisch machen würden, hätten wir schon genug Strom, um die zu versorgen. Aber eben nicht innerhalb von einer Stunde, sondern verteilt auf 24 Stunden. Das ist das Nadelöhr. Da haben wir noch ein Problem. Man muss aber umgekehrt auch sagen, auch unser Benzintankstellennetz, das ist über ein Jahrhundert gewachsen und ich glaube, es wäre ein bisschen viel verlangt, wenn wir jetzt sagen, also von heute auf morgen haben wir eins zu eins die gleiche Versorgungshöhe oder Dichte wie etwas, was für Benzin
0: jahrzehntelang gebraucht hat, um zu wachsen. Es hat tatsächlich mal einen Versuch von ENBW gegeben, dem Energieversorger aus Baden-Württemberg. Die haben mal einen Test gemacht, in einfach so eine Siedlung ein paar E-Autos reingeschaltet und gesagt, hier, nutzt die mal ganz normal und macht alles ganz normal. Wir wollen mal gucken, wie die Auslastung im Stromnetz ist. Das war natürlich nur so ein punktueller Test in einem bestimmten Bereich, aber da gab es keine Probleme. Also die haben auch festgestellt, dass die Leute gar nicht jeden Tag laden, sondern nur einmal die Woche, wenn sie gar nicht so viel fahren und die Reichweite genug ist und so weiter. Also natürlich, wir müssen die Netze verbessern, wir müssen sie erneuern, das ist gar keine Frage. Die Energiebetreiber, die bereiten ihre Netze jetzt schon drauf vor und dementsprechend sollten da keine Probleme in Zukunft auftreten. Carsten fragt uns nach einem ganz anderen Problem. Der sorgt sich ein bisschen darum, dass wenn er ein E-Auto hat und nochmal länger weg ist, im Urlaub fährt, irgendwie so ein paar Wochen, wie ist das denn mit dem Spannungsverlust beim Akku? Also man kennt das ja, wenn man das Telefon hinlegt und länger nicht benutzt, so ein bisschen auch im Hintergrund arbeitet es ja immer und das ist ja auch beim E-Auto so, so ganz aus ist es ja nicht. So ein paar Sachen laufen im Hintergrund ja schon noch. Ist der Akku dann irgendwann leer, wenn ich aus dem Urlaub komme und kann, kann ich da nicht fahren? Also wie hoch ist denn der Spannungsverlust von so einem Akku, wenn das Auto nur rumsteht?
1: Da hatte ich auch ganz große Sorge vor. Also die Frage, die hatte ich selber mal, bevor ich ein E-Auto hatte. Und da kann ich aber äh, auch Entwarnung geben, denn ich habe es mehrfach schon einfach mal für zwei Wochen oder drei Wochen stehen lassen. Und ich war überrascht. Also anders als bei einem Smartphone beispielsweise oder anderen technischen Gerät, das mit einem Akku läuft. Mein Fahrzeug hatte nach drei Wochen immer noch 80 Prozent der ursprünglichen Ladung. Das heißt also, mehrere Wochen ist überhaupt kein Problem, sogar einige Monate unberührt stehen lassen und die Stromleistung geht also langsam zurück. Ich habe das auch mal im Winter getestet, weil das war meine nächste Sorge, dass wenn ich es im Winter mal längere Zeit draußen stehen lasse, habe ich kaum festgestellt, dass der Strom da abgenommen hätte. Und das war wirklich das größte Wunder, dass also die Kälte-Thematik da nicht so durchschlägt, wie wenn man fährt mit einem kalten Akku. Da spürst du deutlichen Energieverlust. Und die dritte Beobachtung, das ist die allerletzte, aber interessanteste für alle, die Tesla fahren, wenn du den Überwachungsmodus in deinem Tesla angeschaltet lässt. Das heißt also immer, wenn irgendwie eine Katze irgendwie sich deinem Fahrzeug nähert oder sonst irgendjemand und der dann anfängt aufzuzeichnen, also mit seinen Allround-Kameras rundherum, ne, das kann man dann also als Video dann auch gucken, das saugt Energie. Also so 24 Stunden Videoüberwachung, dass der immer auf Standby ist, da hast du so von einer Nacht auf die nächste innerhalb von 24 Stunden locker 10 bis sogar fast 20 Prozent weniger Akku am nächsten Tag, als
0: wenn du diesen Überwachungsmodus auslässt. Ja, das war's es dann auch schon wieder mit unserem Podcast und den vielen, vielen extra Fragen. Schicken Sie weiter Fragen oder schickt ihr weiter Fragen ein, gerne. Wir kümmern uns da auf jeden Fall drum. Aber für heute war es das erstmal. Wer, wie gesagt, Fragen hat, der erreicht uns via E-Mail unter Ladezeit-podcast.t online.de. Das klappt auf jeden Fall super, wie wir ja gesehen haben. Aber man kann uns auch direkt bei Twitter anschreiben, zum Beispiel mich unter Ed Don Dahlmann oder den Richard unter Ed Gutja. Und wir sagen schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Allseits volle Akkus und eine gute Fahrt. Möge der Saft mit euch sein.